0: 10.52, seguimos acá en un plan perfecto Y qué gusto Me da poder escucharlo Quiero la anécdota de esta semana ¿De quién? De Chetty que, que ya estamos, Esta es la número 11, el episodio 11 En la historia de la leyenda Sus anécdotas Así que bienvenido Chetty, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal? Buenos días Muy bien, muy bien diferente.
0: ¿Qué hiciste hoy? Bicicleta, caminata, oh. corrida ¿Qué hiciste?
2: hoy salí a caminar con mi señora muy temprano con Lili
0: uh -huh. nos
2: levantamos a las cinco y cuarto de la mañana
3: ¿Eh? sí a qué? Estaba a caminar,
2: a caminar y, ¿Por qué, y tan estaba tan... hasta ahora listo muy bien
0: todos los días así? ¿Sí? no
2: todos los días no, pero bueno ahora que el, la temperatura nos acompaña eh, hoy salimos un poquito más temprano Bastante. Para poder estar tranquilos de la hora del programa, pero sí, sí, vamos a salir temprano, sí, sí.
0: Claro, claro, qué bien, ¿eh? Así, qué bien.
2: Ocho, menos, ocho menos cuarto, ya paso acá en casa para lucharnos y estar listos
0: Muy bien, muy bien, qué previsor, ¿eh? Qué previsor. Con,
2: con ocho kilómetros de caminata y dentro de los ocho kilómetros de caminata hay 1800 metros de bote Ajá. Para mí, un logro total.
0: Bueno, cómo no, cómo no. Eh, sí. Muy bien, bicicleta hoy no, no, entonces.
2: No, no, mañana, mañana. Mañana, mañana. Porque la bici lleva más tiempo, ¿me entendés? Hasta que te pone todo el equipo, toda la protección del casco, la malla. Todo, todo eso lleva mucho tiempo y, y el regreso también lleva mucho tiempo, entonces... Eh, decidimos salir hacer caminata hoy y mañana
0: así que... ¿Te equipás de la misma manera si el circuito es... Porque como lo hablamos en otras ocasiones Vos alternás ruta y sí. eh, lo que es bicicleta en caminos rurales, ¿no? ¿Te equipás de sí, la misma pero... manera?
2: Sí, sí, cambia por ahí eh, Si salgo con la bicicleta rutera, cambia las zapatillas Porque tienen distintas trabas los pedales Ajá, bien eh, eh, en las de mountain bike que salimos ahora a la rural, la rural bike estamos con pedal común sin traba Muy bien. pero también tenemos pedales para zapatillas con traba eh, en la de mountain bike claro. y las de ruta tienen otro pedal con otra traba después casco la calza, los guantes anteojos todo es todo lo mismo
0: todo lo mismo, perfecto Perfecto. Bueno, nos metemos sí. en el tema de hoy. ¿Qué te parece? Sí, ¿A dónde nos vas a llevar?
2: Con, continuamos lo que estábamos hablando de, de, en el episodio anterior, en el número 10. Muy bien. O sea, continuamos con lo que terminamos, que era el tema de Johnny River. Sí. Eh, ¿Vos te acordás que yo te
0: mostré el
2: gameplay que tengo del año 1977? Me lo regalaron mi novia en ese momento, me, me preguntó qué querían para el cumpleaños mío, y yo le pedí un disco. Fuimos a la disquería, ¿cuál disco? Este, Johnny River, que no lo pude comentar los otros días, así que lo comento ahora. Eh, Johnny River en vivo, hacía hasta como oh, más o menos eh, un año y pico que estábamos de novio, así que me regaló. Unos días antes del cumpleaños, el LP de Jolly River. Uh
4: -huh.
2: Tanto como para el tema Sony como para el excelente Jolly Hooker en vivo. Claro. Que yo, comenté que tanto lo escuchamos con Miguel. Nos gustaban esos temas de larga duración.
3: Se ponía Toda a veces. De la... una
2: cara, 15 minutos 40 dura el tema.
3: Se ponía también a veces en la fiesta.
2: Sí, sí. Sí, 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 en la feta sí se ponía. El eh, lo que pasa es que lo poníamos eh, eh, cortado en la, en la parte del contrapunto que hace con el teclado y, y la guitarra, Johnny River.
3: Claro, pero ahí 4 o 5 minutos de entrada.
2: Exacto. Yo te estoy escuchando por la radio y no por el teléfono.
3: A ver, ahora tal vez sí.
2: Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Este, así que sí, sí. Eh, muy, 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 muy lindo recuerdo, muy linda música de esa época, con muy buen ritmo. Con Sony eh, sabíamos empezar las tandas porque es un tema suave, marcado. este Así que, todavía en esa época estábamos con 260 watts, este, con los estudiantes. Ahí tengo una, una anécdota linda, este, en esa época, 77... Entre 76 y 78. En esos tres años fue. Eh, que yo eh, le hacía lo, eh, los bailes a los estudiantes, a los, a los quintos, eh, para recaudar fondos, etcétera, etcétera. Y eh, hacía los bailes de primavera. Todavía no hacíamos la semana del estudiante. No 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 era así. Y se acercaba a un chico que era de la promoción, creo que fue el 77, 76, o por ahí, Este quería aprender, quería... Siempre se acercaban muchos chicos, porque era una novedad. Claro. El eh, millón que en esa época, la música, y todo eso, ¿no es cierto? Y, y, y bueno, uno me, me preguntó, dice, che, ¿me puedo quedar acá? Dice, porque yo soy de la promo, pero me gusta esto. Dice, quiero, quiero aprender, quiero mirar este siempre estaba con nosotros ahí, sí, sí. sí quedaste, y bueno siempre venía, después ya empezó a venir a las fiestas, eh, por supuesto que entraba más tarde, colado, y, y, y yo no tenía problema, y bueno no fuimos este no, nunca fue empleado mío, pero siempre venía, estaba ahí con nosotros charlábamos, me preguntaba para qué era cada pedrilla, por qué tal tema, por qué, eh, viste, todo eso. Y un día me dice, che, ¿me enteré que vas a vender uno de los amplificadores que tenés? Y dice, ¿no me lo vendés? Y vamos, le digo, porque yo lo voy a usar más adelante, o, o lo quiero tener de, de, de respuesta y de auxilio, pero si vos querés un amplificador, yo te armo un lugar este está muy usado, está, está, tiene una paliza. Este, bueno, me dicen, listo, arreglamos el precio y le fabriqué un amplificador igual a este muchacho que terminó siendo, que este, los colegas se van a acordar todos, los de acá en julio, por supuesto, Jorge Rumbo. Ajá. Este, así que un, un gran recuerdo. Eh, él estuvo muchas fiestas ahí con nosotros, aprendiendo preguntando así que se hizo al lado nuestro y bueno ahí cuando con el amplificador eh, eh, empezó su camino él empezó con los cuartos, a hacer los matinés y bueno después de él, decidió, ¿no? nosotros estábamos con los quintos y ya después entramos con, más adelante con el CUN, etcétera, etcétera pero ahí comenzó así que siempre nos juntábamos en la fiesta porque él después de un de, de, de tiempo mucho más adelante él dejó el billocid toda la etapa de un minuto la dejó y se dedicó a la filmación claro. entonces nos juntábamos en la fiesta para filmar así que siempre nos llevamos muy bien muy bien con jorge uh -huh. así que un recuerdo para él este así y, que y bueno
0: le vendiste los, primero, los primeros equipos.
2: El primer amplificador se lo vendí yo, ¿sí? Uh -huh.
0: Sí, sí. ¿Tiene algo que ver con esta foto que mandaste? Que estás en, en la cantina del Fortín. ¿Sí?
2: Esa, esa era, era la época, 77, 78. Uh -huh. no, no tiene que ver con el amplificador ese porque no, no está la foto allí, no se ve claro. parte de los equipos. Pero era esa época donde yo ya tenía amplificadores, de, había pasado a, a los de 130 watts, tenía dos, y los de 40, 20 más 20, que los usaba de repuesto, este, los voy a dejar de usar en la parte sexta. Uh -huh. Después ya más adelante eh, armé un, un rack más grande, y, que, que va a ser para este otro otro episodio y, y los armaró.
0: Claro, claro. Mira vos, así que eh, digamos y tuviste el rito de inicia iniciación con, con rumbo, con alguno sí, más sí. que después eh, terminó siendo también haciendo lo mismo en otra época, quizás por supuesto, ¿no? Sí, en otra
2: época. O sea, éramos todos muy conocidos, muy eh, a ver, no amigos íntimos, pero conocidos y no había no había problema. No no, 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 existía una, una una rivalidad ni nada por el estilo. Eh, él empezó a hacer lo suyo y no, no había trabajo para todo el mundo. No, no pasó nada. Eh, bueno, con con y secreto también yo le, eh, le, le traje unos unos parlantes, armamos, él armó unos bafles cuando él trabajaba con el tío. Eh, eh, sí, éramos todos muy conocidos. No éramos muchos y éramos todos conocidos. <risa> claro. este Pero, qué sé yo, más o menos una cosa así. Aparte yo estaba ahí con Porachi en el centro, después de toda la época que había puesto mi taller en, en la Mitre, cuando volví del, del tema de, del canal del Dini, uh -huh. me volví a instalar en el centro, porque la gente quería que estuviera ahí en el centro. Y bueno, ahí volvimos a estar... Bastante tiempo ahí, por aquí, y ya los dos con. Eh, a ver, él hacía televisión y yo hacía lo que era la eh, radio radiograbadores, cosas, toda audio, todas esas cosas. Eh, así que teníamos. El, él era el dueño del local, digamos, porque era la señora, el local, pero pagábamos el aquí la media con los gastos o sea él no, no, me, no me dejó ser empleado nunca. Él me, me, me incitaba que yo buscara mi camino eh, solo, articular. Uh -huh. siempre sí, apoyando.
3: Perfecto. Guillermo, vos nombraste que armaste un amplificador. En ese momento sí. todavía no entraba el importado, se hacía todo y se reparaba todo. Sí, tal cual
2: porque todavía estamos en, en la época de, hasta el 80 81 eh, no entraba nada, del 81 82 ahí empezó a entrar todo importado uh -huh. y ahí yo cambio a amplificador más grande importado eh, empezó a entrar todo los americano ahí me conecto con la gente de una empresa que se llama SoloLink que, que traía Electro Hoy que bueno, eso lo vamos a a desarrollar más adelante. Pero el... bueno, se arreglaba todo. Sí. sí, se tenía que reparar, sí, gente que se rompía, trabajando para UCOA. A bobinar. Sí, a rebobinar, sí, sí. En esta foto que yo mandé, eh, son to todos para UCOA. Y un poco más adelante, entre el 78 al 81, empecé a usar eh, los medios y los Twitter... LEA uh -huh. Uh -huh. Eh, y el micrófono LEA que se ponía ya más fuerte en la industria nacional y de más calidad y ya un coa estaba más eh, se había quedado un poco atrás
3: en ese momento me acuerdo que LEA tenía dos o tres líneas de micrófono que eran el 87 y el 88 que eran como lo, lo más
2: claro, yo compré un 89
3: que fue el, 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 la, la versión mejorada de esos dos, sí exacto era como baladito, no, era un huevito
2: Sí, 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 lo tengo acá en una foto Acá adelante, pero como todavía no llegué Ahí está.
0: Al, ya va a, a llegar a, a la
2: época, no lo mandé
0: Contame, contame cómo era Porque empezabas a, a ser requerido Empezabas a hacer A hacerte el nombre Sí, ¿sí? Eh, ¿Cómo era el proceso Para contratarte? Mira,
2: generalmente o sea, tanto las chicas de la fiesta, los muchachos, me pedían el número de teléfono de ahí de por aquí, porque yo no tenía teléfono. Las líneas telefónicas en esa época eran oro en polvo.
0: Obvio. Tenía, tenías que pedir que te pongan el teléfono si no lo tenías. Y sentate a esperar.
2: Y Sí, yo el, el, el número que tuve después, muchos años después, lo pedí dos veces. En, en tres años, y cuando en el quinto o sexto año vino, vino, el otro número. <ríe> Tuve que rechazar uno, porque tenía dos teléfonos. Claro. Nada, no, una cosa loca. Y bueno, este, yo daba el número de teléfono de la casa de Coratti, y me llamaban a, a, la, a la casa de que, que estaba arriba, la señora me llamaba por una ventanita que tenía un intercomunicador inter, impresionante,
4: sí
2: y yo... Pegaba la vuelta, corría, subía hasta arriba y atendía el teléfono. Y ahí combinábamos una, una entrevista, que venían ahí al taller, yo tenía un álbum de fotos, ya en esa época con, con Photoshop, este, que era quien me proveía la foto, y por supuesto, después, ya en el en, en 80 en adelante, a, a, había muchas más fotos, empezamos con más cosas, entonces. El álbum se iba agrandando. Uh -huh. Al principio era muy eh, atado con alambre. Claro. Muy incipiente, ¿no? Claro. Cuatro, cinco fotos, diez, y así iba sumando. Uh -huh. este, fecha a fecha, ¿no es cierto? Se iba. Eh, lo que pasa es que después nos dimos, nos fuimos dando cuenta, tanto Photoshop como yo y los demás, que, que la foto, eh, mostrar los álbumes de la foto, eh, era eh, como si hoy mostrase un video y era una venta, claro. ¿No? Como, como después, eh, eh, como fue el, el micrófono y yo empecé a poner las luces, todas esas cosas. Eh, eh, yo siempre, eh, te digo lo mismo, ¿no? Por ahí parece medio reiterativo, pero eh, yo siempre apunté continuamente a innovar continuamente a que la gente que me contrataba eh, superara la fiesta del mes anterior, pero no para ganarle al que hizo una, una fiesta un mes antes, sino para eh, superarme yo y el que, el que me contrataba eh, el dinero que ponía me redituara, porque en el comienzo yo vi que la gente gastaba plata y a la una de la mañana se iban todos
4: claro. uh -huh.
2: Este. Cenaban, hacían el, el baile, una tanda de baile, cortaba la torta y no quedaba a nadie. <ríe> Entonces, eso se fue cambiando. Uh -huh. y, y siempre dándole a la gente eh, lo mejor. Siempre va poner. Como se dice eh, el idioma gaucho, poné toda la carne en el, la asador, carne en el asador
0: o en el parrillo. Y te preparabas de manera distinta de acuerdo a, a, a la fiesta, más allá de los pedidos que imagino que también había, ¿no? Uy, pedidos previos, ver. digo, esto por ahí, te, no sé, el casamiento, un 15, tenía siempre un, una misma estructura, pero por ahí después había algún otro evento que tenías que acomodarlo por ahí tenías menos entradas, no sé, o más también, así que tenías que dosificar para para toda la noche, para que no ocurra eso, claro. para que todos se quedasen.
2: Sí, en la parte de música sí, lo que pasa es que eh, había, eh, según los, los años y la época, yo estaba muy condicionado de acuerdo a la época política, o sea, como estamos hablando de los equipos que no entraban nada, tampoco la música entraba mucho. Claro. Entonces, tenía que defenderte con los pocos nacionales que había o los que podía entrar. Yo reviso los discos ahora y eh, yo me basaba mucho en los, en los discos esos que venían compilados de, de grandes éxitos y venían 15 intérpretes. Sí. Entonces, más o menos con eso tenías un abanico de, lo, de, lo que, de los mejores que estaban entrando. Porque... Económicamente, comprar 15 LP eh, por un tema cada LP claro. se ponía muy complicado uh -huh. eh, económicamente. Entonces yo buscaba comprar los grandes eh, eh, LP, esos que venían de varios intérpretes y, y, y entonces así tener, por ejemplo, el tema de Don Sámer o, o de eh, cualquier intérprete de esa época, este en un L.P. de varios, perdía un poco la calidad. Era un tema siempre más corto, más comprimido, con la cantidad de temas que venían ¿no es cierto? Pero lo tenía y así se iba caminando. Sí, este,
0: no, 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 la no. completa, sí,
2: claro. Eh, así que, pero siempre le apuntamos a. A, a hacer tres, tres tandas, cuatro tandas eh, y ir de, diversificando el tipo de música en cada tanda o sea, para que la gente no a ver, no poner un, por decirte rock and roll este, o toda pachanga en el comienzo porque después no te queda gente para que siga disfrutando la noche claro. entonces, tenés que ir diversificando
0: la tenés que ir llevando y también
2: Así fuimos agregando eh, eh, cosas al evento para ir eh, armando la noche, para que no sea ni monótona ni, ni una cosa eh, eh, totalmente aburrida.
0: Perfecto. ¿Y el tema que elegiste hoy para cerrar la columna? ¿Qué historia bueno,
2: tiene? Eh, tiene una historia simple de que, que era un tema que yo lo ponía. Eh, no como era anterior, pero eh, eh, en la parte más bolichera, más bailable de las tandas, ¿no es cierto? Tipo cuatro de la mañana, eh, 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 como para cerrar una tanda, de eh, música más bolichera. Había tres o cuatro temas de esa época eh, que estaban todos muy, muy ahí, cabadejones eh, con la... Eh, con el título más largo de la historia Mujer de largo cabello y vestido fresco negro <risa> Es increíble para poder acordarse semejante tema de,
0: Para decirlo bien
2: de, ¿eh? Para decirlo bien Sí, para decirlo bien eh, La mayoría se come alguna O yo también me he comido algún, alguna de todas las la, la letras La
3: palabra, mejor dicho Vos sabés, Guillermo, que cuando pones sí. eh, el tema que elegiste, que es eh, justamente el de Joking Blue, eh, YouTube, el algoritmo que elige los temas, por decir, si, te, si te gustó este, te gusta este otro. Y sale el de los Holly. No te puedo escuchar. Te, te comentaba que cuando sí. elegís el tema de YouTube, eh, sí. el de Joking Blue, te sale al lado como sugerencia, si te gustó este, te va a gustar este otro. Sí. Sale los Holly.
2: Claro, exacto, sí. Y Jockey eh, Blue tenía dos o tres temas, tenía Tintero también. Eh, en esa época se escuchaba todo ese tipo de temas. Eh, Gary Glitter, que hemos hablado con vos. Gary Glitter. También.
4: Uh -huh. Sí, y, sí. Y
2: bueno, un, un montón. Susy Cuatro también, que por ahí en cualquier momento metemos un tema. Eh, lo lo eh,
3: hemos pasado a veces acá, Susi Cuatro.
2: Sí, sí. Así que. Eh, pero eh, y todo ese tipo de música, que, que no era una calidad de música extravagante como hay ahora. Ahora pues, conseguimos de todo. Antes era muy difícil, había que viajar a Buenos Aires todas las semanas, así que quería estar más o menos actualizado. Y, y, y bueno, con lo que me decía Juan, eh, ahí es, es uno de los detalles de ese. Eh, según el tipo de casamiento, un cumpleaños, bueno, había que rajar, no sé, el miércoles y el jueves para tener lo último Y poder presentar en esa fiesta la última música
0: Recién traído
2: Claro, mm, claro. El micrófono ayudaba mucho porque había gente que no la conocía, entonces eh, yo no presentaba el tema Muchos ya lo conocían por la radio, otros no, uh -huh. entonces ahí iba caminando
0: Muy bien bueno, entonces tenemos in Blue, el tema, el tema elegido para cerrar la columna, este episodio 11 de la historia del Yeti de los Jueves acá en Un Plan Perfecto, la historia de la leyenda de las fiestas, ¿sí? El señor Guillermo Maineri, el legendario Yeti. Un abrazo, Yeti.
2: Muchísimas gracias, otro abrazo.
0: Un gusto.